0: Hola y bienvenidos a Charlas desde Shadowlands. Soy Fran Valverde y me acompaña, como siempre, Joaquín. Muy buenas. Hola, muy buenas. Bienvenidos. ¿Qué tal? Pues, muy bien. Tope, con, la, ¿no? con la voz un poco tomada ya veremos sí. si, <risa> si aguanto todo, todo sí, el estamos podcast. Jodidos. Pero bueno, bien, bien. Bien, con ganas y con energía a principios de semana, que hoy estamos al lunes uh -huh. cuando nos escucháis. Sí. Y con varias cosas que deciros. La primera es que... Bueno, hoy toca eso terroristas. Eh, uh -huh. venimos últimamente con los podcasts un poco cambiados y metiendo partidas, metiendo un poco de todo, pues para darle difusión también a los productos, a las partidas, a lo bien que se lo pasa a uno. Entonces, hoy hablaremos de eso terroristas, del libro eh, del horror incesante, uh -huh. de las sí. reglas nuevas que van a venir en, sí. ese, li en ese libro para Gum Show. pero antes pues vamos a hacer un recordatorio de las preventas y sobre todo, de la partida que pudimos acabar cuando fue el martes pasado. El martes, sí. El martes pasado. Eh, acabamos la, la partida de The Santion y queríamos comentarla y, sí, y explicaros poquito, sí, ¿no? uh -huh. lo bien que lo pasamos. Pero bueno, bueno el, antes de eso... Dale, dale. Oh, dale, dale. Joder. No, no, no. Sigue. Vamos el guión. Nada, vamos por orden de The Sunshine. Lo tenéis todavía en preventa toda esta semana. A 19.95, un libro que es un juego básico... ...con siete aventuras, ¿vale? Así que el precio realmente es bajo... ...realmente está bien, así que... ...hacedos con él porque... ...porque luego pues subirá de precio... ...estará la 24.95 en tiendas... ...y es verdad que tendrá el mismo contenido... ...pero que os va a salir cinco euros más caro... ...y con el envío gratuito también... ...sale ahora, ¿vale? Entonces podéis encontrar toda la información... ...en Shadowlands.es barra D... ...barra D-E-E... ...o en la misma página de inicio de nuestra web tenéis un banner para entrar y poder ir al producto directamente para comprarlo. Daos prisa porque queda una semana, vale. no queda más.
1: Deciros que podéis, si no estáis decididos del todo, podéis escuchar una partida nuestra que hicimos de demostración y la verdad que nos lo pasamos en grande.
0: Bueno, a eso, a eso íbamos ahora. Uh -huh. eh, jugamos el jueves antes de la preventa, bueno, la misma noche de la preventa que empezaba, uh -huh. jugamos la primera sesión y el martes pasado jugamos la segunda sesión es un one shot se puede jugar en, en dos tres horas online o en, eh, bueno, o en dos horas en mesa lo simplemente ¿eh? o sea, sí, los, nos son los
1: jugadores así, ¿eh? pues depende de los narrativos que se pongan y de lo que de las piedras que quieran levantar claro
0: Sí, bueno David el máster acortó un poquito el inicio de la mm, aventura sí. para no hacer la presentación que se hace típicamente en el juego que es pues una charla con John Dee que te explica la eh, lo que es la misión y todo eso, eso nos lo saltamos y nos fuimos directamente pues a un poblado, creo que era en Polonia, y, y que nos pusieron en situación eh, rápidamente, no nos puso en situación rápidamente. Teníamos que recuperar una reliquia sagrada uh -huh. y sí. llevábamos para ello pues un indicador, una especie de brújula arcana, una, una especie de brújula esotérica que nos iba a indicar la posición de esa reliquia. Uh -huh. Y bueno, eh, no os vamos a hacer spoilers de la aventura, pero sí os vamos a decir sensaciones. ¿no? Sí,
1: sí, tú, bueno, en otro día ya expliqué lo que me gustó de, de, de ser un reo que consigue la libertad para llegar a... para ayudar a Di y, y a Inglaterra. Toma ya. A conseguir pues eso. La ¿no? <risa> Eso. A conseguir pues nada, reliquias y cosas mágicas, ¿no? Pero me gustó mucho el, el tema de, de los humores. ¿Cómo los trata los humores? Eh, Vas tirando por, por eh, desentrañar, que es cuando tienes algún problema de, de miedos y no, de malas
0: tiradas, quizás. Bueno, pues vamos a empezar entonces por el principio. A ver, nosotros somos reos. Ah, bueno, los sí. Los jugadores somos reos uh -huh. que nos han condonado la pena, nos sí. han perdonado la pena nos han salvado de la horca. Te dan la opción te da la opción de Orca o sí. servicios a la corona. Esto Exacto. se hacía sí. se ha hecho siempre. <risa> ¿Vale? Y en este caso pues eso, eh, te perdono la pena para estar al servicio de, de John D y de un tal Washington, Washingham, no sé cómo se pronuncia exactamente, disculpadme. Y bueno, te estás a su servicio y entonces tienes que hacer misiones pues acabando con, con cosas maléficas, esotéricas, o, como decía Joaquín, pues recuperando cositas para ellos, uh -huh, no para lo sí. que es el, el gobierno británico, que en esa época pues era la reina y, y punto, no había gobierno ni, <risa> ni historias. Entonces, eh, cuando en el juego tenemos situaciones que en otros serían tirar por cordura, aquí claro. se tira por desentrañar. Viene a ser si eres consciente de lo que estás viendo o no. Uh
1: -huh. vale
0: Entonces, eh, cuando tiras... ¿Haces una tirada de un dado de 8, que es la primera, que es el primer nivel que tienes? Sí, en el,
1: en el inicio de la partida todos empezamos con un de 8, de, un dado de 8 de, de nivel.
0: De desentrañar. Uh -huh. Lo tiramos. Si sale un 1 o un 2, fallamos la tirada y baja a un de 6. Pero además de que baja, tenemos que tirar una tabla a ver qué tipo de mal nos aqueja, ¿no? de, uh -huh. qué tipo sí. de, de daño de cordura y tal, que siempre nos estamos quejando de la llamada que en versiones anteriores se ponían cosas aleatorias, aquí también. Aquí también sí. se hace. Pero es pero un claro, juego al ser enfocado unas, a one shot. Claro, al ser partidas cortas, te da
1: mucho juego el tema este. Tiras, coges la... Bueno, te toca la que te toca, no el, el, el mal que te toque, y ya lo interpretas tú en una escena hasta que el director te dice, bueno, te se está pasando, pero me quedo con que todavía tienes este pequeño
0: rasgo. A ver, lo que hace es utilizar... El, el tema de los humores del cuerpo, del uh -huh. desequilibrio de los humores, que es como se llamaba antes, pues a, pues a, idas, de, <ríe> a idas de olla varias todo oiga, eso, sí. incluso del cuerpo y todo eso, uh -huh. todos esos males que aquejaban a la gente en la Edad Media o un poquito posteriores pues hablaba, se hablaba de humores del cuerpo. Entonces, esa tabla pues hay distintos humores, pues te afecta a la bilis roja o a la bilis amarilla sí, y me parece que yo cogí la mortal. bilis
1: negra y uh -huh. me dio tristeza y entonces pues durante la siguiente escena y a partir de ahí hasta que me dio a mí por quitármela, o sea, pues estuve triste.
0: En principio es va por escenas, pero uh -huh. bueno, ya sabéis que los juegos de rol pues al final eh, uno puede hacer un poco lo que quiera. Y, y bueno, que estaba muy bien traído. Eso, uh -huh, sí. eso te gustó, ¿Qué, pero ¿qué eso fue además lo que más te gustó de...?
1: Bueno, en principio eso me sorprendió bastante, porque es una manera muy, muy fresca de, de utilizarla en, un, en una partida corta, porque normalmente las partidas cortas para volverte loco o para utilizar eh, la cordura es difícil.
0: Sí, tienes que, tienes que tirar
1: mucho. Tienes que tirar muchas veces muy seguidas para que te coja algo y tener la oportunidad de interpretar
0: alguna cosa así
1: como una ida de olla, ¿no?
0: Sí, a ver, a mí lo que más me gusta es la... Yo, yo diría que es la época del juego.
1: Uh -huh,
0: la premisa está chula y el que seamos reos, el que no seamos héroes... Gente de bien, no, sí. Claro, no somos gente de bien para no, nada. No, para nada, para nada. Eh, hemos tenido una... Un, un, un ligero debate, no quería decir discusión porque no, no. no discutimos normalmente. Eh, una, un pequeño debate en que, ostras, pero claro, es que estas armas, pero es que estos estos personajes, es que los personajes no son héroes, no son reos que han sido condenados por hacer cosas malas, pero que como estás tocado por la mano divina y tenemos mm -hmm. incluso poderes, aunque sean menores, un poco de poder, sí, algo de Pues, magia, ¿sí? claro, mm -hmm. los tenemos. Sí. Mm, pues digamos que puedes hacer un servicio y entonces te perdonan pero tú, tu moralidad es gris mm, absoluta. Ninguna. <risa> bueno, mi personaje sí. no
1: tenía ninguna. ninguna digo, no, no. tenía no, ningún claro, problema la en... Mía sí, el mío sí tenía algo de, de, de
0: moralidad, pero bueno, lo iba salvando como buenamente podía. No sé, a mí eh, me gustó mucho eso, el uh -huh. tono de la partida que le dio David. Claro, su dirección sí. es cojonuda, es muy buena y, y se pasa muy bien, muy bien en, uh -huh. en la partida. Y me gustó mucho cómo nos metimos y las cositas que iban saliendo de cada personaje. Claro. La verdad es que igual era porque la partida era muy sencilla, ya jugábamos con gente que habíamos jugado anteriormente, ¿eh? tienes confianza. Uh -huh. sí, y estuvo muy bien. Ser. Mira, me pareció muy buena manera de presentar los juegos. Lo solemos hacer, hacer partidas y todo eso. Pero en este pues me gustó especialmente, la verdad.
1: Sí, es una manera de enseñar todas las características que del juego, ¿no? Las
0: tiradas, las el tiradas tono del también. juego, uh -huh. que sí. a ver, lo más importante los juegos de rol. Bueno, no es que sea lo más importante. Sí, lo más importante es el conseguir el tono. A partir de las mecánicas, de la ambientación y de la interpretación se consigue un tono. Uh -huh. Y yo creo que ahí estuvimos bastante bien en general todo, ¿no? Sí, ya no digo los jugadores, aceptado, tal, sí. sino en general, ¿no? Las mecánicas, el, la ambientación, el máster, los jugadores, estuvimos un poco todos a una para sacar una ambientación a un, un tono... Eh, creepy, no bastante mm. creepy y tal, y, y no sé, a mí la verdad es que me gustó bastante, y creo que la partida ha convencido a mucha gente eh, de entrar en la preventa y de, sí. de hacerse con este juego así que, muy bien la verdad es que muy contentos y, Sí, y muy por bien. eso
1: decía que si no estáis decididos echarle un ojo a la partida mm. y a lo mejor os decide para, para bien o para mal
0: bien Muy bien, pues bueno, esa es la preventa que estará hasta este viernes hasta este viernes, día 3 de diciembre Así que acordaos, porque solo quedan cinco días o cuatro uh -huh. depende cu cuando escuchéis este podcast, y realmente por 19.95 tenéis un juego que os va a dar muchas sesiones de juego, por lo menos estas siete aventuras, que puede dar para 14 y, uh -huh. y 15 y 16 sesiones de juego, y si lo dividís, uh -huh. bueno, en fin, no hace falta que os uh -huh. lo diga, ¿no? que si lo dividís en el precio, la verdad es que sale muy ridículo el precio, y eso es lo bueno que tienen también los juegos de rol. Que sepáis que vamos a desarrollar también uh -huh. la ambientación en España, en la España de Felipe II, sí. y que ya está escrito el suplemento ya avanzado, y que estamos sí. ya trabajando en él, pues para que en marzo abril del año que viene, pues salga la sanción de la Inquisición, ¿vale? Que será como se titule eh, el, el suplemento de la, de la Inquisición. Que bueno, morará muchísimo. Está escrito por Ángel González Olmedo y un compañero suyo, que disculpadme que no. No recuerdo el nombre. Eh, bueno, pues esta es la preventa, que como os digo, estará hasta el día 3 de diciembre. También tenemos en preventa Hidden Corp y El Cantante de Dol. Son sendas aventuras para la llamada de kazulu uh -huh. que estarán hasta mediados, os digo el día exacto, pero creo que es el 17 de diciembre, vale estarán hasta el 17 de diciembre en preventa y que os podéis hacer con ellas por un precio de 34,95. Son dos volúmenes, cada uno 19,95, ¿vale? En este caso es una aventura, pero son aventuras eh, pues más largas. El cantante de Doll es un one-shot, sí que es un one-shot, pero te puede durar varias horas en mesa. Y en online no, vamos, difícilmente puede ser un one-shot, aunque oh. he visto alguna partida y eso, entre las 4 y las 5 horas puede durar, pero son las menos las partidas que duran tanto en, en Internet o online.
1: Sí, claro, en, en Internet a partir de las dos horas los jugadores ya empiezan a estar
0: con no la cabeza en, en otro sitio. Así que, bueno, tenéis esos dos libros en shadowlands.es barra cantante vais a ver toda la información o shadowlands.es tenéis en la, en la página de inicio toda la información. Y por último, <coughs> perdón, <coughs> vais a tener en el viernes, el 3 de diciembre, técnicas, consejos y trucos para jugar a rol. Uh
1: -huh.
0: ¿Vale? En nuestra línea de libros que, que pueden hacer mejorar tu técnica en el rol como técnicas de improvisación para juegos de rol, este técnicas, consejos y trucos para jugar a rol, está escrito por Sirio Sesentra y pretende daros una caja de herramientas, daros una serie de habilidades o una serie de consejos, de trucos, uh -huh. de técnicas, como dice el título, para que juguéis pues más contentos y más felices a rol que es de lo que se trata al final que tengas esa diversión y que y que te lo pases pues como te lo pues quieres bien. pasar cuando juegas que pues, vamos que yo creo que está claro no sí jugamos para divertirnos ¿no? claro divertirnos nos hace felices con lo cual pues eso jugamos Estupendo. para ser felices sí muy probablemente yo creo que es la principal razón ¿no? cuando uno quiere vivir otras vidas cuando uno quiere estar en otros lugares y uh -huh. no me refiero tampoco al de la manera más, más bestia como suena sino vivir de otras cosas otras experiencias sí. y eso lo que quieres hacer es ser pues eso divertirte y ser y más feliz dejar a un
1: lado la realidad y uh -huh. meterte pues dentro de una película y ser el héroe
0: no y divertirte correcto claro. bueno o pasar el drama que te dé la gana bueno hay sí, sí, sí. ya sabéis que hay infinidad de es juegos de, de rol de... Eh, hablaremos durante la semana y más el viernes de, de lo que es este libro de técnicas consejos uh -huh. y trucos eh, yo creo que el viernes que viene vamos a hacer un programa especial y os vamos a dar, no sé, 10, 15, 20 consejos. ¿Por qué? Porque hay más de 200. O sea, pff, hay una barbaridad de consejos, con lo cual no vamos a destripar nada, sino que vamos a, a explicaros un poco cuál es el contenido y en qué se basa, ¿no? porque es que vais a tener ahí pues montones y montones y montones de, de consejos la preventa va a estar desde el día 3 hasta el día 31 y atentos en redes porque vamos a abrir concurso vamos a abrir eh, varias cosas que queremos trabajarlo, queremos trabajarlo bien porque creemos que son libros que pueden ayudar muchísimo a todos los que jugamos a rol eh, además, no solo son consejos para directores de juego directores y directoras de juego sino que son consejos también para cualquiera que juegue a rol hay un montón de consejos para dirección pero que cuando tú los lees como jugador los vas a poder meter en mesa sin ningún problema pero pues, sin ninguno es sin ningún problema uh -huh. porque vamos trucos interpretativos pues los puedes utilizar como un
1: jugador o un uh -huh. director directora da
0: igual el tema del color del progreso del triángulo de la intensidad lo uh -huh. mismo vas a poder también utilizarlo como jugador o como director o directora de de juego así que vamos totalmente recomendable y de verdad que con un contenido muy guay, muy guay. Eh, bueno. Ya está, ¿vale? No vamos a dar más la paliza de estos de estas preventas. Ya, ya las conocéis, aunque bueno cualquiera que entre nuevo en, aquí en el podcast, pues por lo menos informar de las cosas que vamos sacando. Y bueno, vamos a ir con, con el contenido de hoy, que aunque sea un poquito más corto que otros uh -huh. días, es sí. las novedades que nos trae el libro del horror incesante... Sí que esperamos tenerlo para marzo, abril, igual se nos va a mayo, pero por esas alturas del año que viene, vale, traerlo en físico para que sigáis disfrutando de, del juegazo que es esos terroristas.
1: Hace unas semanas ya empezamos a hablar de este libro. Me parece que Fran no es pudo estar, pero entre Marlock y yo, pues más o menos pudimos explicar lo que viene a traer todo, todo el interior de este libro. Vale que no solo, son, no solo son criaturas, hay más cosas. Bien, podemos empezar con las nuevas habilidades, ¿vale? Hay una que se llama aberración, o de momento le hemos puesto aberración, uh -huh. y es eh, general, pero solo para los entes de la oscuridad exterior, ¿vale? Uh -huh. Estos entes que tienen la, la su procedencia de la oscuridad exterior, eh, tienen... Pues eso aberración. La habilidad aberración es el poder intrínseco que tiene la criatura para rasgar la membrana, ¿vale? Un símil humano sería la fuerza de voluntad, pero es más extraño que
0: y, y más malévolo,
1: dijéramos. ¿vale?
0: Bueno, lo que lo que puede hacer con ella es alterar percepciones, viajar entre los planos uh -huh. y crear un efecto sobrenatural, ¿vale? Va a poder utilizarlo sí. esa la criatura. ...para poder okay. hacer esto, entonces va a ser un valor que tenga la criatura... exacto ...y que en el libro básico pues no... ...es una habilidad general, le hemos uh -huh. dicho, ¿vale?
1: ...de estas de las generales, acordémonos, que son las que tenemos que tirar el dado... ...y uh -huh. sumarle para los conseguir. y gastar puntos para, para conseguir lo que queremos hacer.
0: Es un poder limitado, ¿eh? Por lo tanto, la horda sí sí sabe sí. que existe... ...no sabe cómo funciona, pero sabe que existe... Eh, pero es un poder limitado que tiene el máster claro. para poder hacer cosas. Es
1: como cuando los jugadores pues gastan sí. al, la, puntos de
0: atletismo, ¿no? Pero bueno, aberración. Pues sí, eso. para hacer sí, sí. esos efectos. Exacto. Muy bien. Luego está la patología, que es investigativa en el grupo de académicas. Uh -huh. eh, bueno, cuando alguien tiene esta habilidad de patología está capacitado para llevar exámenes, para llevar a cabo exámenes médicos de seres humanos vivos y elaborar diagnósticos basados en sus hallazgos. Se puede diagnosticar las causas probables de una lesión o una enfermedad, identificar el alcance o la causa de un traumatismo en una persona inconsciente, uh -huh. vamos, la patología que está sufriendo una persona en, de, en determinado momento, ¿no?
1: Uh
0: -huh. eh, bueno, como ejemplos también, detectar si una persona padece una enfermedad físicamente debilitante, como la dro drogadicción, por cierto, esto sí que lo voy a variar, y la desnutrición y tal, que hemos puesto el embarazo y el embarazo no es una enfermedad, pero bueno, oh, puede no. llegar a... Vale. Puede llegar a saberlo, pero realmente aquí se coló el señor autor. Sí. Y un, no. un embarazo no es una enfermedad. No, no, no. Establecer este el claro. nivel general de salud de una persona o identificar anormalidades médicas. ¿vale? Uh -huh.
1: Quiere decir que uh -huh. si tienes ocho puntos, ocho o más puntos en medicina, se obtiene un punto de en patología gratis. Es una nueva regla que uh -huh. sale en
0: este libro. Vale, vale. Pues guay. Uh -huh. lo mismo que sí, en no relancia, es exactamente lo y... mismo. La verdad es que se podía englobar dentro de medicina. Pero me parece bien que si esta uh -huh. patología, mmm, igual que el, el tema de Forense, pues patología está, está bien. Sí.
1: ¿Qué nuevas reglas tenemos? Bien. Eh, restablecer la reserva de las habilidades en las, en las criaturas. Uh -huh. ¿vale? Una criatura que no aparece durante 24 horas o más puede reponer todos sus puntos de habilidades, ¿vale? con la excepción de, de salud. Que se recuperará a razón de un dado de seis puntos por día. ¿vale? O sea, contra más tarde, pues más salud tendrá. Uh -huh. Tarde en aparecer, vaya. Si los personajes jugadores se encuentran con una criatura más tarde en el mismo día, por ejemplo, rastreándola hasta su guarida, ¿vale? Pues es un ejemplo normal. Puede refrescar todas sus reservas de habilidades hasta un máximo de la mitad de su valor total. ¿Vale? De nuevo, con la excepción de salud que no puede restablecerse en no, absoluto.
0: Siempre va a ser el dado de seis puntos uh -huh. por día.
1: Exacto. Como no ha pasado un día, pues no podrá restablecer la salud.
0: Vale. Más reglas: el alcohol, las drogas y la pérdida de estabilidad.
1: Uh -huh.
0: eh, bueno, es posible conseguir consuelo, ¿no? O aislarse cierta medida de acontecimientos terribles, emborrachándose con alcohol o drogándonos. Es posible. Eh, sí, bueno, todos sabemos que no es la solución pero bueno <risa> pero, no, pero, pero, pero se es, te sí. va la, la mente sí, a otras cosas ¿sí? otra cosa, sí. o exaltación de la amistad y estas cositas Exacto, ¿no? eso, la, verdad, la roleina sí. también funciona para ojo con para los eso. abrazos <risa> a extraños estar moderadamente borracho o drogado aumenta la dificultad objetivo de todas las tiradas en más uno ¿vale? Uh -huh. pero va a otorgar al personaje cuatro puntos de estabilidad temporal pero tío, esto es la solución para la campaña de mentiras eternas se lo voy a proponer a J, sí o sí
1: porque nos hace falta
0: estabilidad. Emborracharse <risa> para subirnos estabilidad temporalmente. Ah, ¿ves? Eh, los puntos se pueden gastar en tiradas de estabilidad, como es habitual, y bueno, nos pueden permitir tener éxito cuando nos enfrentemos a cualquier horror. ¿Vale? Pero uh -huh. cuando volvamos a estar sobrios, esos puntos se van a perder. ¿vale? Uh -huh. Así que uh -huh. la dificultad sube en uno, pero nos podemos gastar esos cuatro puntitos o nos darán cuatro puntitos de estabilidad temporal. Ajá. Uh -huh. eh, bueno, pero es temporal. Si es que... Bueno, pero bueno, por lo menos... Ya, más pero más tres, a, a, las, eh, a las
1: diez horas pues ya no... Es bueno, suficiente, ¿no? suficiente
0: para poder pasar por el monstruo de puntillas. Ah, vale. Y esas cosas. De hecho, eh, los puntos de estabilidad temporal, estos no anulan los efectos del modificador de sigilo o de tener una enfermedad mental y vale, todo esto. esto es ¿vale? muy... Eh, emborracharse o directamente pues, bueno, emborracharse gravemente aumenta el, la dificultad objetivo en todas las tiradas en más dos Pero tenemos seis puntitos más de estabilidad temporal, uh -huh. que funciona como los anteriores. Eso sí, vamos a ir doblados, doblados. doblados con claro. más 2, ya la, la, eso es subir un 40% <risa> ya, la dificultad de las tiradas.
1: Has dicho J Conociendo a J diría, ¿disparáis? Bueno, sí. hacedme una tirada a ver dónde disparáis. Porque
0: igual bueno, es uno? a la a izquierda y derecha. No, y el umbral esto. contra el umbral y es un uh -huh. más uno. Pero sí, claro, claro, sí. Claro. Efectivamente o sea, no sirve para... No sabes dónde estás apuntando. Correcto.
1: Vale.
0: Me, me mola, me mola esta regla, me sí, mola. Sí, y, a ver si chula. me acuerdo, el martes que viene jugamos, mañana. Jugamos uh -huh. mentiras eternas, a ver si se la puedo comentar y la, y la pone. <risa> Modificador de atención. Eh, hay criaturas que tienen sentidos más agudos que otras. ¿vale? Entonces pueden tener sentido del olfato o habilidades psíquicas que les indica quién está cerca, ¿vale? Entonces, esta variación está representada por el modificación modificador de atención de la criatura. Se suma o se resta a la dificultad de objetivo de las tiradas de infiltración realizadas cuando la conciencia sensorial de una criatura sea un factor determinante, uh -huh. ¿vale? Eh, como la percepción pasiva en Dungeons. Claro. Que tienes que dar cuenta de cuando se mueven o cuando pasa algo por el estilo, ¿vale? Las, las criaturas no tienen esas habilidades de sentir el peligro o vigilancia que tenemos los jugadores uh -huh. con lo cual mmm, no se hacen tiradas para detectar a los jugadores sino que tienen este valor de modificación de, de atención ¿vale? Vale.
1: después hay otra regla que es el rastrillo intestinal ¿vale? es una manera de decir que estas criaturas pueden utilizar sus armas naturales u objetos como ganchos de carnicero vale para desgarrar pues, a, a sus víctimas. Una criatura con estabilidad puede gastar dos puntos de escaramuza antes de realizar un ataque para infligir dos puntos adicionales de daño a la salud en caso de, de un golpe exitoso. ¿vale? También pueden tener pues, ataque helado. Las criaturas con estabilidad pueden inducir el agotamiento con un toque.
0: Las criaturas con estabilidad
1: con estabilidad, no. Con esta vale. habilidad.
0: Es que ha sonado muy... Sí, ha son muy lo seguido. he dicho
1: demasiado seguido, ¿verdad? <risa> Joder, Fran, ¿cómo eres? Venga.
0: No, no, que me ha sonado estabilidad y digo, coño. Venga. No,
1: Pueden inducir el agotamiento con un toque, drenando el calor corporal y la energía vital del objetivo. La, la criatura puede gastar tres puntos de escaramuza para realizar un ataque helado, como su ataque de asalto, ¿vale? Si impacta, drena un dado de seis puntos adicionales a la reserva de atletismo de la víctima, ¿vale? además de infligir daño a, de salud de forma habitual. Si la reserva de atletismo de la víctima está en cero, los puntos adicionales se extraen de su reserva de escaramuza. Si esta también está a cero, los puntos adicionales se extraen de su salud. O sea que pilla sí o sí.
0: Y por último, pues está la regla de ahogarse, ¿vale? Uh -huh. eh, cualquier personaje que se vaya a sumergir en el agua o en un entorno irrespirable, el humo, gas venenoso, corres el peligro de, de ahogarte, ¿vale? Uh -huh. Entonces, eh, si un personaje sabe antes que va a estar, que va a ser sometido a este ahogamiento y va a ser sumergido, puedes intentar aguantar la respiración. Vas a tener que tirar una tirada de atletismo cada asalto para evitar tragar agua, ¿vale? Y, y, y bueno, y dejar, dejar de hacer cualquier. Bueno, para evitar tragar agua, pelearte con la criatura lo que sea, pero uh -huh. la dificultad claro. de la tirada va a comenzar en tres y aumenta en uno con cada asalto. Cuando se falle la prueba, eh, el personaje ha tragado agua y comienza a ahogarse. Uh -huh. Si te ahogas, cada asalto se va a perder un dado de 6 más un punto de salud. ¿Vale? Estupendo. Si te rescatan, vas a poder rescate, vas a poder recuperarlos enseguida, ¿vale? Si estás reanimado antes de, de morirte, así que van a ser también temporales mientras te rescaten. Si no, si no pues, y... estar ahogándote pues. Parece no? una regla va a hacer unas reglas Durillas. muy bien puestas, ¿eh? sí. muy, muy bien puestas y muy bien uh -huh. pensadas. Así que bueno. Sí, eh. es
1: que con este libro vienen un montón de criaturas y claro, eh, han tenido que hacer más reglas para, para ellas, claro,
0: ¿no? normal están están muy guays eh, no sé si dijisteis los autores en, en el último en el último podcast Ostras, pero pues los, diría no, que los voy a recuperar no recuperar ahora mismo porque siempre damos todo toda la fama eh, a Robin de Laus y uh -huh. compañía y realmente esos autores tienen muchísimo muchísimo eh, lo diré mañana muchísimo mérito a la hora de hacer esto los autores son Dave Al y Adrian Bot uh -huh. ¿vale? Así que, bueno, gracias a ellos por, por traernos este librazo, porque sí. es una, un libro espectacular. Y, y bueno, sí. muy contentos por poderlos traer aquí al español.
1: La verdad que está muy chulo. Cada criatura tiene una pequeña, una breve historia de, de cómo salen de la membrana y cómo utilizan sus
0: poderes y está realmente, realmente chulo. Muy bien, pues bueno, estamos con el programa de hoy, la verdad, hasta aquí... Hemos llegado mañana a un programa de Dungeons, como siempre, uh -huh. y nada más agradecer el otro día por la partida que pudimos jugar con, con David, con Eugenia, que estuvo sí. genial, con Marlock también, que estuvo súper chula, y, y animaros a jugar a ese juego que es de Disantion en cuanto salga el PDF, en cuanto llegue a tiendas y os llegue a casa la edición. Y ya os decimos, con un montón de aventuras Para que no tengáis que preparar nada Sencillamente leer el manual, que la verdad es que es un manual cortito Que enseguida te puedes poner a jugar y, y nada más Muchas gracias a todos por estar ahí Gracias por vuestras reseñas de 5 estrellas en iTunes Y por vuestros me gusta Y comentarios en iVoox Gracias y hasta el próximo programa
1: Muchas gracias y hasta la próxima